0: Eh, pero qué bueno que ya estamos acá todos otra vez y estamos retomando nuestra travesía en el libro de Marcos, la última vez que eh, hablamos, ¿verdad? Hablamos de, la, de, de la, lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos acerca de, de ser discípulos, que les dijo acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos, y les dijo cómo, cuáles son las características de un discípulo, ¿verdad? Y hoy retomamos en el capítulo 10, después de. Tres semanas que estuvimos, tres domingos que estuvimos haciendo, ce, celebrando y haciendo fiestas. Y, y vamos a seguir. Entonces yo yo pensaba cuando cuando estaba estudiando esta semana que qué pasaje más raro para retomar y para comenzar el año, ¿verdad? Qué pasaje más peculiar ¿verdad? acerca del matrimonio y del divorcio. El, el título del mensaje, como no tienen el... El boletín es lo que Dios unió, no lo separa el hombre. es el título del mensaje. Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Y sale, eso sale del mismo verso 9 de aquí. Pero entonces, mientras estaba pensando eso, que era un pasaje, como no, no, el, no el primer pasaje que yo escogería para, para retomar otra vez eh, en el año la predicación en Marco, pero me... me Mientras me estaba, lo estaba preparando, y decía, esta semana es la boda de Guillermo y Eliana Y qué, qué irónico, ¿verdad? Que esta semana, que es la boda de ellos, que fue ayer, eh, por eso no nos acompañan hoy. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar del divorcio, pero vamos a hablar más acerca del matrimonio. Vamos a ver que Jesús lo que hace aquí es que para contestar acerca del divorcio, es lo que hace es que habla acerca del matrimonio y hoy vamos a ver muy bien qué es eso y tenemos el mejor ejemplo en la boda ayer verdad de Guillermo y Eliana. El, Dios quiere renovar nuestra mente Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar acerca de todas las cosas no tan solo acerca de eh, ah los domingos se va a la iglesia y al Señor se le da la ofrenda Dios quiere renovar toda nuestra vida Él quiere cambiar toda nuestra vida toda la manera que nosotros pensamos y una de esas maneras es la manera bien práctica y bien cotidiana y bien del diario del matrimonio y del divorcio que es algo que todos de alguna manera u otra hemos enfrentado <coughs> en nuestro tiempo el divorcio ha venido a ser algo bien normal ¿no? bien normal muchas veces el divorcio no es el plan B ni el plan C muchas veces el divorcio es el plan A cuando las cosas se ponen difíciles en un matrimonio y hoy vamos a ver que en el tiempo de Jesús no era diferente. Vamos a ver eso. Que en el tiempo de Jesús el divorcio era algo bien normal, bien cotidiano. Era algo que la gente recurría bien fácilmente. Así que la respuesta de Jesús acerca del divorcio para ellos y para nosotros es muy relevante. Miren estas estadísticas. Nuestros países en Latinoamérica, los busqué todos. Y entre 1 a 4% en nuestros países es la tasa de divorcio. Entre 1 a 4% es la tasa de divorcio. Aquí en Estados Unidos es de 3.2, casi 4. En Colorado es de 4. algo. Y hay ciudades aquí en Colorado como uh, Salida y Denver donde el porcentaje llega casi, a, casi al 20. Casi al 20%. Y mientras a principios del siglo XX, 1900, ¿verdad? 1901, 1902, 1910, en aquel tiempo el divorcio era, era un fenómeno raro, no ocurría. En aquel tiempo era raro escuchar acerca del divorcio. A través de los años ha ido, ¿qué? Aumentando. Y lo que se piensa es que va a seguir aumentando. Así que vamos a ver qué Jesucristo nos dice acerca del matrimonio y acerca del divorcio. ¿Están listos? Lo primero, el primer punto es que, el primer punto es una pregunta con mala intención. Y vamos a ver eso en los versos 1 al 4. Una pregunta con una muy mala intención. ¿Estás entendiendo, Ashley? Levanta tu mano si necesitas ayuda. Y yo haré inglés. El verso 1, mira, nos dice que levantándose allí, Jesús se fue a la región de Judea, levantándose de dónde, verso 30, 33, en el capítulo 9, en la página 1090, dice que llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, así que Jesús se levantó de esa casa en Capernaum, que quedaba fuera de la región de Judea, queda hacia el norte, y Jesús se levanta de allí, y empieza a caminar hacia la, la región de Judea deja de enseñar a sus discípulos, estaba sola con ellos. Estaba en aquella casa y se va hacia la región de Judea y dice que los rodearon varias multitudes. Los rodearon varias multitudes alrededor de él eh, que habían visto a Jesús antes, habían lo habían visto antes, parece que lo conocían antes y los rodean. Mira lo que dice, se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. ¿Estás buscando a su mamá? Gracias, Miss Judy. Entonces, ahora Jesús ya no está solo con los discípulos, ya no está en Capernaum, ahora está en Judea y ahora tiene una multitud que y él le está enseñando esto lo habíamos visto Jesús ha hecho esto ya varias veces en el libro de Marcos y algo bien importante que vemos aquí es que y es bien importante notar Jesús empieza a caminar hacia Judea él empieza a acercarse hacia Jerusalén y es su última aproximación hacia Jerusalén él está caminando hacia allá con todo el propósito de llegar finalmente a Jerusalén y, que, y de morir en la cruz y dar su vida por nosotros. Y Él lo sabe, porque Él ya ha dicho dos veces, voy hacia Jerusalén y en Jerusalén me van a matar. Y voy a resucitar al tercer día, ya Él lo ha dicho. Y en esta ocasión Él camina hacia el día y ya no se va a alejar hacia Capernaum o hacia ninguna otra región. Va a caminar de Judea hacia Jerusalén. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero qué maravilloso ver que nuestro Salvador, con, con valentía, Él enfrenta su misión, su cruel destino. Y ahora, el verso 2 nos dice que una vez están allí, en Judea, se le acercan algunos fariseos. Se le acercan unos fariseos y le hacen una pregunta a Jesús. Ahí está el título, una pregunta con una muy mala intención. Le hacen una pregunta a Jesús... Y noten la, noten la intención ahí mismo donde, donde lo dice: se acercan algunos fariseos para poner a prueba a Jesús. Quieren poner a Jesús a prueba. Y no es una buena prueba. No es para pasar el college board, ni para que le den la licencia, ni nada de eso. Con esta pregunta, ellos quieren atrapar de alguna manera a Jesús, quieren hacerle daño a Jesús. Recuerden que los fariseos no son amigos de Jesús. Ellos no son amigos de Jesús. Ellos ven a Jesús como su enemigo, ellos ven a Jesús como un hereje, ya que Jesús hace reclamaciones de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el único camino al Padre, que Él puede perdonar pecados. Él hace estas reclamaciones y los fariseos piensan que Jesús es un hereje, entonces quieren desacreditarlo, quieren, quieren sacarlo de, de esa región porque ha estado confundiendo a la gente según ellos. Así que vamos a ver también que le quieren hacer más daño que simplemente desacreditarlo. Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué pregunta le hacen ellos a Jesús? Le preguntan si es lícito un hombre divorciarse de su mujer. Ahí mismo, verso 2. Le preguntaron si era lícito un hombre divorciarse de, un, de su mujer. El pasaje paralelo en Mateo 19. Paralelo significa que Michael no es el único que habla de esto. Mateo, está Mateo está Marcos, está Lucas y está Juan, son cuatro evangelios, son cuatro testigos que hablaron acerca de el ministerio y la vida de Jesús y muchas veces cuando tú estás leyendo algo en Marcos, Mateo habló de eso también y ofreció detalles que Marcos no ofreció, entonces cuando, cuando mencionamos mensaje para, eh, pasaje paralelo nos referimos a e información que nos va a dar Mateo en este caso, que en Marcos no nos da. En el pasaje paralelo, en Mateo, nos dice que la pregunta fue un poco más específica. Dice, la pregunta ya nos dice, ¿le está permitido un hombre divorciarse de su mujer? Y añade, por cualquier motivo. Esa, esa es la pregunta más específica. Por cualquier motivo, un hombre se puede divorciarse de, de, de su mujer. Ellos quieren saber si ellos pueden divorciarse por la causa que le vengan ganas, porque en aquel tiempo esa era la práctica, y vamos a verlo en la Biblia de donde ellos sacaron eso, esa era la práctica en aquel tiempo, así que si, si, si miramos y nos damos cuenta, no es muy diferente ahora, como la gente se divorcia por, ¿verdad? por cualquier cosa, y lo hacían basándose en una escritura en específico, y la vamos a ver en un momento, luego de la pregunta Jesús le, le contesta con el verso 3 que dice Jesús les dijo ¿qué les mandó Moisés? noten que Jesús no le pregunta ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es la opinión de los fariseos? o de los saduceos o de ninguna, ningún otro grupo Jesús les dice vayan a la palabra de Dios vamos a ir a la palabra de Dios porque nosotros creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios sin error y nos habla y nos aclara y por eso es que nosotros, eh, una de las cosas que hacemos en Gracia y Verdad es que predicamos expositivamente. Que significa que pre predicamos toda la palabra de Dios. No brincamos ni un solo verso, vamos verso a verso. Porque en toda la palabra de Dios hay verdad de Dios para nutrirnos y para hablarnos. La palabra de Dios es la misma, no va a cambiar. Tus opiniones, mis opiniones, las opiniones del mundo cambian. Pero la palabra de Dios no cambia. Y el verso 4 nos dice que ellos le respondieron a Jesús, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Y si miran justo debajo en, su, en la Biblia, ahí tienen la referencia. Dice DT 24 2.1,3. Significa Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 al 3. De ahí es que ellos lo sacan, lo vamos a leer ahora. Yo imagino que ellos le contestaron a Jesús bien orgullosos. Nosotros tenemos todo el derecho, todo el derecho de divorciarnos de una mujer por la razón que nos dé la gana. Imagino que se lo dijeron así bien, con el pecho bien parado y tú que eras, a lo mejor tú vas a decir que no, porque Jesús anteriormente ha enseñado que no. En Mateo 5, él enseñó eso en el Sermón del Monte y ellos, imagino que le contestaron así. <coughs> Pero vamos a ver, ya vamos a ver qué Jesús tiene que decir al respecto. Deuteronomio 24, mira lo que dice. Dice, escuchen bien, porque Deuteronomio 24 no le da un permiso a un hombre a divorciarse de mujer. Lo que hace es proteger a la mujer. Mira, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano... Y la despide en su casa. Si un hombre hace eso. Y ella sale de su casa. Y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece. Y le escribe el certificado de divorcio. Lo pone sumado. Y la despide de su casa. O si se muere. Ese último marido. Que la tomó por mujer. Al primer marido que la despidió. No le es permitido. Tomarla nuevamente. Como mujer. Porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 24 había sido una ley del Señor para proteger a la mujer. Ya que muchas eran divorciadas y no se podían volver a casar. Porque no tenían certificado de matrimonio. Y después, si se casaban, el esposo la podía acusar de que estaba casada ilegítimamente y la podían apedrear entonces Deuteronomio, Deuteronomio 24 es, dice si te vas a divorciar de tu mujer dale un certificado que lo garantice para que después tú no te eches hacia atrás otra manera uh, que, que Deuteronomio respeta a la mujer es que no, el hombre no podía tratar a la mujer como un juguete Si la si te divorciaste de ella tú no la puedes volver a tomar ella no es un juguete ella no es un objeto entonces Deuteronomio 24 habla acerca de la seriedad del matrimonio que una vez tú repudias a una mujer tú no te puedes volver a casar con ella que tienes que considerar seriamente tus decisiones antes de tomar tus decisiones pero en aquel tiempo en el tiempo de Jesús en vez de usar a Deuteronomio 24 para eso para levantar el valor de la mujer lo usaban para simplemente divorciarse ...de ella por la razón que le diera la gana. Y habían dos escuelas de interpretación. Estaba la escuela... ...y aquí nos vamos a poner un poquito... ...hablando otro idioma, ¿verdad? Shammai y la escuela Hilel... ...son dos palabras judías. La escuela Shammai decía que... ...tú solamente te podías divorciar de tu esposa... ...si ella cometía infidelidad contra ti. Pero la escuela Hilel... ...decía tú te puedes divorciar de tu esposa aunque si por la mañana te levantaste y le oliste y tenía peste en la boca y no te gusta tu esposa en ese día pues te puedes divorciar de ella, de verdad, de verdad no es un chiste, no es una ilustración en los comentarios decía que hasta por peste de boca se divorciaban de ella entonces ellos quieren probar a Jesús a ver cuál cuál interpretación jesús sostiene va a sostener esta o va a sostener la otra pero hay una razón más siniestra, más mala, por la cual los fariseos quieren probar a Jesús. Si recuerdan en el capítulo 6, los que estuvieron con nosotros en ese momento, leímos cuando el rey Herodes decapitó a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un siervo del Señor y el rey Herodes lo decapitó porque Juan el Bautista le dijo que él había cometido algo ilegítimo. El rey Herodes había tomado la mujer de su hermano y se casó con ella. La tomó por mujer. Cuando no le correspondía, esta señora se llamaba Herodías. Y Juan el Bautista le dijo, hey, eso es pecado. Tú no puedes tomar la mujer de tu, de tu hermano porque no te corresponde. Entonces, eh, vimos ahí en Marcos 6 que la mujer no le gustó esto y le pidió a Herodes que matara a Juan el Bautista. La historia es un poquito más compleja, pero al fin y al cabo, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque él le dijo que, lo que la relación que ellos tenían era una, una relación ilegítima. Y eso está ahí, ¿verdad? Jesús está en Judea. Judea es tierra del rey Herodes. Y ellos saben que si mató a Juan el Bautista, si Jesús dice que la relación que ellos tienen... Eh, que lo que ellos hicieron lo hicieron ilegítimamente Herodes puede venir y matar a Jesús también que es lo que ellos quieren ellos quieren salir de Jesús simplemente no lo quieren hacer ellos y claro que Jesús sabe esto y vamos a ver cómo nuestro Señor les va a responder pero vamos a ver que Jesucristo no es intimidado y Él les va a hablar la verdad les va a decir la verdad pero les va a dar mucho más que eso. Les va a dar una respuesta que ellos no están esperando. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una respuesta diferente. Y lo vamos a ver los versos 5 al 9. Ahora en el verso 5 Jesús le va a hablar directamente acerca del pasaje de Deuteronomio 24. Y por tanto Jesús le va a hablar del divorcio. Y les responde que el permiso de divorcio en la ley de Moisés fue instituido por la Dureza del corazón de ellos por la dureza del corazón de ellos que significa por el pecado de nuestro corazón Moisés permitió eso por el pecado y la dureza de nuestro corazón o sea que fue una contingencia en respuesta a la caída del pecado que vemos en Génesis 3 tú y yo somos pecadores y no nos podemos zafar del pecado lo único que hacemos es pecado y nuestros corazones son duros y una de las maneras en que ellos expresaban ese pecado era que se divorciaban de sus esposas por cualquier cosa. Así que Deuteronomio 24 es una respuesta, es una contingencia, es una manera de lidiar con nuestro pecado. En, 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 a la luz de que existe el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio, pero hay pecado y el pecado daña el matrimonio. ¿Qué se puede hacer? A la luz de eso es que existe Deuteronomio 24. Es, una, es una, medida, una medida para proteger a la mujer de la dureza del corazón del hombre. Pero el divorcio no era el plan original de Dios. Mira como dice el verso 6. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, el 8, el 8. Y los dos eran una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Jesús está hablando del matrimonio. Sí, Deuteronomio 24. Sí, la dureza del corazón. Sí, todos tenemos pecado Pero eso no fue lo que Dios diseñó, lo que Dios soñó desde el principio. Ahora Jesús les va a dar una respuesta inesperada. Ellos quieren que Jesús hable del divorcio. Jesús les va a hablar acerca del matrimonio. En vez de contestarle lo que ellos quieren escuchar, les va a virar la tortilla, decimos en Puerto Rico. Yo creo que en México dicen virar la tortilla, no Porque ustedes viran tortilla, nosotros no viramos tortilla. Pues esta para que la puedan... Jesús les va a virar la tortilla. Jesús mueve la discusión del plano del divorcio, del mundo de la caída, y lo va a mover al plano de la creación, al plano del matrimonio, al plan original de Dios. Que al final y a la postre es lo que Dios está haciendo en nosotros, hermano. Dios está restaurando su plan original en nuestras vidas. A través de la iglesia. Cuando tú y yo somos redimidos por Cristo, Dios quiere restaurar su plan original en nosotros. Todavía tenemos pecado. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos un corazón que ya no es de piedra. Tenemos un corazón que es de carne. Tenemos la familia de la fe y por tanto podemos vivir el diseño original de Dios no perfectamente no como lo vamos a vivir en el cielo aunque en el cielo no nos damos, no nos vamos a dar el casamiento dice la palabra pero Dios está restaurando todas las áreas de nuestra vida allá lo viviremos perfectamente pero aquí lo empezamos a vivir ahora el verso 6 dice que en el principio de la creación Dios nos creó como varón y hembra varón y hembra Señalé allá al lado varón no Varón y hembra. Varón y hembra. Esto es. Dios nos hizo diferentes. Somos diferentes. Tenemos cuerpos diferentes. Tenemos roles diferentes. Pero tenemos el mismo valor. Creados a la imagen de Dios. Con el mismo propósito. Glorificar a nuestro Dios que está en los cielos. Para eso fuimos creados. Que, que fue lo que compartimos con los niños. El domingo pasado. ¿verdad? Fuimos creados. Varón y hembra con el propósito de glorificar a Dios. Era la cuarta pregunta del catecismo. Y en el, en el verso 7. Jesús nos dice que la razón por la cual Dios nos hizo diferentes. Fue para el matrimonio. ¿Por qué somos diferentes? Él nos hizo así para el matrimonio. mira dice. Por esta razón. Dios, verso 6. Dios nos creó varón y hembra. Verso 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre. Y a su madre. Verso 8. Y los dos serán una sola carne. Precisamente por eso somos diferentes. Por eso fuimos hechos hombres y mujeres. Para el matrimonio. Y en el verso 7 Jesús va a citar Génesis 2.24. Y lo voy a decir. En, lo, voy a citarlo directamente en Génesis 2.24. Porque hay una parte que Marcos no dice. Pero que Génesis 2.24 sí dice. Por tanto el hombre dejará a su padre. Y a su madre. Y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Este verso es el fundamento del matrimonio. Ese es el fundamento bíblico del matrimonio. Cuando un cristiano piensa acerca del matrimonio. Habla acerca del matrimonio. Ese es el verso. Y por esto es que nosotros como cristianos. Vamos a salir un momentito del, del tema. Pero es bien importante decir esto. Por eso es que nosotros como cristianos. No podemos tratar de ninguna manera aceptar lo que el mundo está tratando de imponer hoy. Que el matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre. O una mujer y una mujer. Por más simpatía que tengamos por las personas que sufren de relaciones. Eh, por atracción del mismo sexo. Que eso es también consecuencia del pecado. Eso no nos puede llevar a aceptar que el matrimonio puede ser entre un hombre. Y un hombre y una mujer y una mujer. Porque desde el principio Dios los creó varón y hembra no hay otra cosa matrimonio no hay otra cosa pero así como no aceptamos eso verdad a veces es bien fácil aceptar unas cosas y no aceptar otras así como no aceptamos eso tampoco podemos pensar que el divorcio, tener una manera de pensar diferente del divorcio a lo que la palabra de Dios lo establece. Y por eso hoy estamos viendo qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio y el divorcio. Para que esa sea la manera que nosotros también pensemos acerca de eso. Que toda nuestra vida esté sujeta a la palabra de Dios. <coughs> y ahora Jesús hace una declaración totalmente en contra de la pregunta que ellos le han hecho acerca del divorcio. Una, una, una declaración totalmente en contra que para mí les dice a ellos, le, le, le declara a ellos que el divorcio no está correcto. En el verso 8 Jesús les dice, perdón, verso 9, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios unió al hombre y la mujer, en Santo matrimonio, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y, y, y menciona al hombre porque en Deuteronomio 24, el hombre es el que tiene el permiso de darle la carta de divorcio a la mujer. El hombre no lo separe. Y si lo separa, se está yendo en contra de la palabra de Dios. Se está en contra, yendo en contra de la palabra de Jesús. Hay juicio, acarrea juicio el hombre que separa lo que Dios ha unido. Y nuevamente quiero decir uh, acerca de el, el movimiento en nuestro, nuestra sociedad de hablar acerca del tal llamado matrimonio homosexual, lo que Dios unió fue al hombre y la mujer. Así que tú no puedes separar eso. Lo que Dios unió, lo que Dios permitió fue el hombre y la mujer. No lo separe, no trates de hacer otra cosa. No trates de decir que otra cosa. Jesús, muchas veces eh, la, eh, las personas que, que, que llevan la agenda homosexual dicen: eso nunca lo en contra. De la homosexualidad, aquí habla claramente en contra. Él dijo lo que Dios unió no nos separe. El hombre, y nuevamente, eso no nos no nos lleva a que odiemos a las personas que padecen de atracción al mismo sexo. Todo lo contrario, los amamos, los aceptamos. Si hay una persona aquí que, que padece eso, no hay, los ayudamos, los ayudamos a restaurar su vida en Cristo, pero nunca vamos a validar y decir, ah, pues, ah, haz como tú mejor te parezca. Esto es lo que la palabra de Dios establece. Este es el diseño original de Dios. Volviendo. O sea que como en la creación Dios hizo el matrimonio para que cuando un hombre y una mujer se unan y sean una sola carne, el hombre por medio del divorcio no debe separar lo que Dios ha unido. Eso es lo que Jesús está diciendo. De esta manera, Jesús le está diciendo a los fariseos que el divorcio no es lícito, no es legal, no es permitido por ninguna ninguna de las causas que ellos la practicaban que era un divorcio a conveniencia plan a. el matrimonio es algo serio es la unión espiritual de dos seres en uno es sagrado es divino no es un juego no es como querer cambiar de teléfono o cambiar de carro es algo para toda la vida y por eso es que hay que considerarlo muy, muy bien antes de dar un paso así. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y antes de seguir en el, en el, en el último punto, quiero suplementar, eh, quiero agregar lo que Jesús está diciendo aquí acerca del matrimonio, a algo que Pablo habla acerca del matrimonio en Efesios 5. Ayer en la boda de Guillermo y Liliana, Guillermo me pidió y tuve la oportunidad de, de hablar acerca del significado más alto y más fundamental del matrimonio, según la Biblia. Y me refería a esto que les voy a compartir. Vayan a Efesios 5. Uh, les digo la página ahora, para el que no sabe dónde En qué página está. Página 12.79. Efesios 5, página 12.79. ¿No? Gloria a Dios, aleluya. Sí. ¿Será que están practicando en otro lado? Gloria ¿sabes? a Dios. Eso es. Espérate. Es. A ver. Yo creo que. Que es que en otro sitio tienen la misma frecuencia. Vamos a usar este entonces. tenido ahí nuestro segundo devocional <ríe> Efesios 5 página 12.79 eh, mira los versos 22 al 23 las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas ¿no? deben estar, ¿no? a sus maridos en todo. Y ahí está, y se oye bien machista la cosa, ¿verdad? Pero es que tenemos que dejar que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar. Ahora que se pone la cosa difícil para nosotros, Johnny. Dice: Marido, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla. Habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres, como su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿qué es lo que nos está mandando a los, a los maridos? Nos está mandando, acamemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, lo cual no es fácil, ¿verdad?, que, no, que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo, Dios, hasta dio su vida por la iglesia. De esa manera, el hombre tiene que amar a su mujer. Ese es el llamado de Dios sobre nuestra vida. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿qué mujer nos va a quedar sujetar a ese marido? A un marido que la ama de esa manera. Así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el diseño original de Dios. Y eso es lo que Dios está restaurando. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Verso 31, verso fundamental acerca del matrimonio. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los, la, los dos serán una sola carne. Verso 32, lo más importante que quiero que vean. Grande es este misterio, el misterio que acaba de hablar el hombre y la mujer como... Dejan como el hombre de a su y su madre y son una a su mujer y son una sola carne. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Voy a explicarlo brevemente porque no estamos predicando ese pasaje. Pero comienza por decirle a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Lo primero que hace Mujeres, sujétense a sus maridos. Y los maridos nos dicen, como dijimos, que amemos a nuestra esposa como Cristo, como la iglesia... Y dio su vida así mismo por ella. No está fácil, Salvador. nos toca. Pero nos toca. Y tenemos que hacerlo. Lili, te salvaste. Porque tu marido te va a amar como Cristo a la iglesia. Entonces vemos que Pablo afirma esto que dice Jesús. Que Dios Dios, Dios creó hombre y mujer. ¿Verdad? Mujer, sujétate Hombre, ama. Hombre y mujer diferentes, roles diferentes, y luego Pablo le dice a los hombres que deben amar a su también a su, a, amar a sus mujeres como cuando aman a sus propios cuerpos, porque somos como somos una sola carne. Cuando tú amas y tratas bien a tu esposa, tú te estás tratando bien a ti mismo. Entonces después que habla de que son eh, varón y hembra los creo para que sean una sola carne. Pablo nos dice aquí que nosotros cuando tratamos a nuestra esposa bien, estamos tratando a nuestro cuerpo bien. Cuando tratamos a nuestra esposa mal, estamos envenenando nuestro cuerpo, tratando nuestro cuerpo mal. Y al final Pablo le dice que el matrimonio es un gran misterio, pero que el matrimonio apunta al pacto entre Cristo y la iglesia. Que fue lo que compartí ayer en la boda de Guillermo Iliano. La razón por la cual Dios creó el matrimonio, según este verso, la razón que, que, que nos reve le reveló a Pablo y reveló al final de los siglos, como dice la palabra, es para que el matrimonio fuera un drama de la unión entre Cristo y su iglesia. Que así como Cristo se hizo hombre, dejó el cielo, vino acá, dio su vida por su iglesia hizo, como nos dice ahí la lavó, la santificó ese también es el llamado del hombre amar a su esposa, hacer lo que tenga que hacer amar a su esposa y la iglesia se sujeta a Cristo, nosotros somos la iglesia del Señor y estamos sujetados al Señor lo que el Señor dice, sí, Señor esa es tu palabra, yo me someto pero nos sometemos alegremente por, porque Él dio su vida por nosotros y por eso es que nosotros tenemos roles diferentes por eso es que el hombre es llamado a reflejar a Jesús y la mujer es llamada a reflejar a la iglesia. Jesús dio su vida, hizo todo el trabajo duro para salvar a la iglesia y ese es el trabajo del hombre. Y la, el trabajo de la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Es hacer como la iglesia, recibir todo eso. Alegremente recibir todo eso. Entonces nosotros no podemos romper el pacto que hemos hecho con nuestra esposa si estamos casados porque Cristo no rompe el pacto con su iglesia por nada que nos separará del amor de Cristo como dice Romanos 8 nada y qué debe separar un hombre y una mujer lo que Dios unió no lo separe el hombre el matrimonio es un reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia tenemos el privilegio de con nuestros matrimonios apuntar al evangelio esa es la razón de nuestro matrimonio. Y por eso es que el matrimonio es sagrado y no fue creado para romperse. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, el último punto. Eh, una difícil aclaración. Una difícil aclaración. Ya Jesús le contestó a los fariseos. Ya habló con ellos. Ahora vamos a ver los versos 10 y 12. Volvamos a Marcos, página 10, 91. Vamos a ver los versos 10 y 12. Y a pesar de que Jesús no le contestó directamente diciéndole no. No usó las palabras no, no dijo no. El Señor sabe por qué lo hizo. ¿Verdad? Allá habían otras personas, allá habían multitudes. Parece que era más fructífero hablar acerca del matrimonio para que las, la, las multitudes que estaban allí escuchen que simplemente seguirle el, el juego a los fariseos para que de manera prematura, a lo mejor le quitaron la vida a Jesús. Señor sabe lo que estaba haciendo. Pero él, él habló claramente, que al decir, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, que el divorcio no era un juego. Pero ahora en el verso 10, Jesús está sola con los discípulos. Mira lo que dice. Ya en casa, otra vez en casa, como, como había estado antes, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y le vuelven a preguntar. Al Jesús no contestar la pregunta directamente. Ellos como, se, como que se quedaron con la duda. ¿Pero se puede uno divorciarse o, o no? ¿Cómo es Jesús? Pues tú no hablaste del divorcio. Tú, tú pusiste a hablarle de, de la creación. Y los discípulos eran como nosotros. ¿Verdad? Que hay que hablarnos claro. Entonces allí Jesús les contesta directamente diciendo. Verso 11. Cualquiera que se divorcie. Cualquiera que se divorcie. Se casa con otra, comete adulterio. Entonces, sí. si ella se el divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El pasaje paralelo de Mateo nos da un detalle bien importante que nosotros, es bien importante que, que aclaremos que, que aunque no es, el divorcio no está, Jesús no permitió el divorcio tan amplio como los judíos. Lo practicaban aún hay dureza de corazón aún hay pecado y, y aún hay casos eh, específicos y el pasaje paralelo de Mateo dice que salvo por causa de infidelidad salvo por causa de infidelidad el que se divorcia comete adulterio y esto es porque se violó el pacto eso es lo que significa adulterio se adulteró el pacto se rompió el pacto de amar a mi mujer amar a mi esposo hasta que la muerte nos separe porque lo que separó Dios, lo que, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Y por esto es pecado. Por esto principalmente es pecado. Y aquí Jesús abroga el permiso mosaico. Eso de Deuteronomio 24, Jesús lo abrogó. Abrogó significa que dijo, esa ley ya, 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 no, ya no funciona. Ya no existe. Y posiblemente... Es así de serio porque el matrimonio, o sea, eh, eh, las palabras son tan fuertes, adulterio, porque el matrimonio nuevamente es sagrado, está llamado a reflejar el pacto entre Cristo y la iglesia. Es algo especial. Y parece que este alto concepto que Jesús presentó del matrimonio y la seriedad acerca del divorcio dejó a los, a, a los, a los divorcios, a los discípulos aturdidos. No entienden, ¿verdad? mira lo que dice en el pasaje paralelo en el pasaje paralelo, paralelo Mateo nos dice que los discípulos dijeron si es así si es así la relación del hombre con su mujer ¿tú sabes qué? no conviene casarse si, si tú te divorcias y vas a ser si no, no te puedes divorciar a, que no, a no ser que sea por infidelidad y si me voy a divorciar va a ser adulterio pues mira no conviene casarse lo que pasa es que para, aún para los discípulos, ellos pensaban igual que los fariseos. En aquel tiempo el, el divorcio era común. Era como cam cambiarse de ropa interior. Era común. Si hay algo que no me gusta, me divorcio. Si las cosas se ponen muy difíciles, me divorcio. Bien similar a como se piensa hoy día. Y nosotros tenemos que, no podemos pensar así, Iglesia del Señor. No podemos pensar así. A pesar de que el matrimonio es difícil. No es fácil, pero no podemos pensar del, divorcio, del, del matrimonio como que me divorcio ya. Y por esto es que ellos están como que, Jesús, coge las cosas con calma. No hables de esa manera. No, no, no te pongas tan estricto. Deja un poquito de espacio. Sé flexible. Por eso es que el título de, de, de este punto es Una difícil aclaración. Esto, esto es una palabra bien difícil. Un, yo estuve toda la semana yo sudando toda la semana señor ¿cómo iba a hablar de esto? es una palabra bien difícil y es una palabra que lo, para, los, para los discípulos es difícil de aceptar yo no creo que fue difícil para Jesús decirlo pero para los discípulos fue difícil de aceptar es una difícil aclaración porque lo que Jesús aquí dice en matrimonio acerca del divorcio que lo que Dios unió no lo separa el hombre y que si el hombre lo separa hay consecuencias es una vara muy alta para vivir. Es una vara muy alta para cumplir. Y en, el mismo, y en el mismo pasaje paralelo, Mateo, Jesús dice... Después que los discípulos le dijeron, no conviene casarse. Jesús dice, no, to no todos pueden aceptar este precepto. Sino solo aquellos a quienes se les ha dado. No todo el mundo se puede casar. Y después él habla de los eunucos, que son aquellas personas que viven eh, solteros toda su vida... Hay unos que nacen así, hay otros que se hacen, que lo deciden eso después. Pablo es un caso de eso. Jesús dice que el matrimonio es algo muy serio, por tanto, no todos pueden ser parte del mismo. Y por tanto, hay algunos que son llamados a simplemente a no casarse. Porque el matrimonio, otra vez, es serio, es sagrado, no es fácil, es una de las decisiones más importantes de su vida. Y antes de terminar, para terminar, lo que quiero compartir es unas palabras de aplicación para los que están casados, los que no están casados todavía y los que están divorciados a la luz de esta palabra o los que han sufrido algún divorcio a la luz de esta palabra. A los que no están casados, no, no voy a mirar a nadie, ¿verdad? a los que no están casados, tenga un claro concepto de lo que es y lo que no es el matrimonio. Antes de casarse. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué dice la palabra de Dios el matrimonio? Al igual que los de los, que los fariseos, no nos conformemos a las ideas del matrimonio del mundo, porque el mundo, el matrimonio es una aventura. Es como irse de vacaciones. Es como hacer lo pruebo y si no, no. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No nos conformemos a las ideas equivocadas y contaminadas del mundo. Como los discípulos, vamos a permitir que el Señor renueve nuestra mente por su palabra. Y pensemos acerca del matrimonio como la verdadera palabra de Dios habla acerca del matrimonio. Entonces, los que no están casados, si quieren casarte, hazlo. Con el motivo final de que tu matrimonio refleje al mundo... La unión entre Cristo y la iglesia. Ese es el llamado más sagrado y más final del matrimonio que refleje el Evangelio, la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Vas a amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia o te vas a sujetar a tu esposo así como la iglesia se sujeta al Señor? Salón, que no están casados. A los que están casados, levanten las manos. a los que llevan casados un día como Guillermo y Eliana, que están de camino a su honeymoon los que llevan nueve años como Mina y yo y... Carmen, ¿cuántos son los tuyos? 35 35 o los que llevan 35 años como Carmen y yo esto es lo que dice la palabra de Dios trabajen duro duro para que su matrimonio refleje la unión íntima entre Cristo y la iglesia el matrimonio es una unión íntima por eso hay que ver, tiene que haber intimidad, unión en el matrimonio. Marido, ama a tu mujer, a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ámala de esa manera. Si no, si no sabes cómo hacerlo, ora para que el Señor te enseñe a hacer eso. Yo es una de mis oraciones. Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amaste la iglesia. Y, y, y todavía no le llegan ni los tobillos a Jesús. Pero sigo orando sigue trabajando para eso si está casado hombre trabaja para eso esposa sométese a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo cultiven su matrimonio cultívenlo el matrimonio no crece solo tiene que ser una intención de cultivar el matrimonio de trabajar para que el matrimonio sea bonito refleje la unión entre Cristo y la iglesia y recuerden el pacto que hicieron. Recuerden ese pacto. De amarse sin importar qué Ámense. Y ámense. Íntimamente. Que su matrimonio es un reflejo del amor. Y del pacto entre, pacto entre Cristo y la iglesia. A los divorciados. Como bien se titula este punto. Esto ha sido una difícil aclaración. Pero si está divorciado o ha sufrido. Una, una, un divorcio. Una palabra difícil de escuchar. Pero es la palabra de Dios. Y como. Como la iglesia se sujeta al Señor, también nosotros nos sujetamos a la Palabra de Dios. Solo cuando reconocemos nuestro pecado, podemos ver nuestra necesidad de un gran Salvador. ¿Qué dijo Jesús acerca de divorcio? Que es un pecado. Si no fue por causa de infidelidad, fue adulterio. Eso es lo que dice la Palabra. Pero cuando reconocemos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado, tenemos un gran Salvador que dio su vida por nosotros. Cristo no tan solo perdonó, ha perdonado el divorcio. Jesús ha perdonado todos tus pecados, todos mis pecados, aunque yo no he pasado por el divorcio. Pero Cristo me ha perdonado a mí tanto como ha perdonado a una persona que ha pasado por divorcio. Tú no eres menos porque has vivido un divorcio. Tienes los mismos derechos y bendiciones de ser un hijo de Dios, al igual que cualquiera que no ha pasado por un divorcio. Y por eso lo que te define no es que no es la palabra divorciado. Eso no es lo que te define. Lo que, de, lo que define es que tú eres un redimido. Eres un cristiano. Eres un hijo o una hija de Dios. Redimido por la sangre de Cristo. Eso es lo que te define. Al igual que el resto de nosotros que no hemos pasado por un divorcio. Y para concluir, quiero terminar donde empezamos. Empezamos diciendo que Jesús se fue de Capernaum hacia Judea, en dirección final hacia Jerusalén, ¿para qué? ¿Para qué Jesús va para Jerusalén? Para morir en la cruz. Por nuestros pecados, no por los de él, por los tuyos, por los míos. Y nuevamente quiero decir que Jesús no tan solo vino a dar su vida por el, por el, que, ha, por el, por el que ha hecho divorcio, él vino a dar su vida por todos los pecados. No tan solo por el divorcio. Por todos los pecados. Él vino a morir por todos los pecados. Todos tus pecados. Todos mis pecados. Porque nuestros pecados. Estábamos lejos de Dios. Destinados al infierno. Al, a pagar la deuda nuestra. Nuestra condena. Pero Dios nos amó tanto. Que dio a su único Hijo. Para que el que crea en Él. El que ponga su fe en Él. Sus pecados. Le fueran transferidos al Señor. Y Cristo. Padeció. Padeciera por tus pecados. Para que tú y yo no tuviéramos que sufrir la condena. Jesús recibió la condena para que tú y yo no la recibamos. En la cruz del Calvario. Eso fue lo que pasó. El gran intercambio. La culpa de tus pecados le fue transferida a Él. Y la ira de Dios que te pertenecía a ti. Le cayó encima al Hijo de Dios. Padeciendo tu condena y mi condena por nuestros pecados. Y ahora si tú pones tu fe en el Señor y te arrepientes de tus pecados, tú puedes tener vida eterna. Si tú no, has, tú no has puesto tu fe en el Señor, Jesús, hazlo hoy. Pon tu fe en el Señor. No hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es creer en el Señor. Decirle, Señor, sí, yo soy, yo soy un pecador. He hecho esto, esto, esto. Y si en, en esa lista se incluye el divorcio, he hecho eso, he hecho y es todo lo que hemos hecho. Confiesa tus pecados y confía que Cristo padeció por ellos y pon tu fe en el Señor. Hoy es el día de salvación. Si tan solo crees, serás salvo. ¿Qué hay que hacer? Solamente creer y seremos salvos. Y si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, regocijémonos en la gran salvación que tenemos en nuestro Salvador, en Cristo, que dio su vida por nosotros. Aleluya. Amén. Vamos a <laughs> ver.